0: oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Willkommen zurück zum Business-Lotsen-Friseur-Podcast. Ich bin Liane. Heute möchte ich über Erfolg sprechen, wie der eine oder andere Erfolg definiert, was ja eine subjektive Ansicht ist und Du wirst merken, diese Podcast-Folge ist etwas persönlicher oder ruhiger oder, naja, eben anders. Lass dich überraschen. Friseure, die sich mit anderen vergleichen und das Imposter-Syndrom grasiert in dieser Branche, führt zu Burnout, Isolation und einer Menge Selbstzweifel. Und das alles unnötigerweise. Jetzt möchtest du bestimmt wissen was das Impostorsyndrom ist ja das impostor ist das hochstapler -Syndrom. ein gefühl von massiven selbstzweifeln bezüglich der eigenen beruflichen leistung vielleicht fühlen diese menschen sich wie ein hochstapler weil sie denken sie haben den job nicht verdient aus diesem grund werden wir heute im podcast ein wenig anders vorgehen diese Folge wird etwas weniger taktisch sein und sich mehr darauf konzentrieren, was man tun kann, wenn man nicht weiß, was als nächstes kommt oder wenn man das Gefühl hat, dass man seinen Weg verloren hat. Lass uns heute darüber reden, wie du den Erfolg nach deinen eigenen Bedingungen und nicht nach denen anderer definieren kannst und welche Magie entstehen kann, wenn du deine Perspektive auf diese Weise änderst. Die dieswöchige Folge wird ein bisschen anders sein, wie ich schon sagte. Es wird ein bisschen wärmer und kuscheliger. Aber es liegt gerade etwas in der Luft. Ich fühle mich daher sehr dazu getrieben, über dieses Thema zu sprechen. Und es könnte sein, dass ich heute ein bisschen weniger taktisch bin. Vielleicht ist es eines von den Folgen, die man sich anhört, wenn man sich schlecht fühlt wenn man nicht weiß, wie es weitergehen soll, wenn man das Gefühl hat, den Weg verloren zu haben oder wenn man sich völlig demotiviert fühlt. In letzter Zeit traf ich hin und wieder auf Beauty-Profis, die sich ausgebrannt fühlten. Und ich denke, es ist eine Kombination aus mehreren Faktoren. Ich denke auch, dass 2020 ein Jahr der Ungewissheit war, so dass 2021 ein Jahr der Plackerei wurde. Viele Leute haben sich 2021 viel vorgenommen und jetzt schauen sie sich um und fragen sich, wie sie bis hierher gekommen sind. Oder sie schauen sich an, was sie alles auf die Beine gestellt haben und sie sind verdammt müde. Vielleicht sind sie glücklich mit allem, was sie in ihrem Leben haben. Dennoch, es gibt diese Fragezeichen. Wann weiß ich, dass ich genug getan habe? Woher weiß ich, wohin ich gehe? Mache ich das Richtige? Es scheint fast so, als gäbe es mehr Fragen als Antworten. Im Moment liegt einfach etwas in der Luft. Und ich wollte über einige der Gespräche nachdenken, die ich in den letzten Zeiten mit einigen geführt habe oder aufgeschnappt habe. Ich werde hier keine Namen nennen, doch vielleicht helfen einige Geschichten dazu. Eine Salonbesitzerin sagte zum Beispiel, ich habe das Gefühl, dass ich, egal wie hart ich arbeite, am Ende immer nicht genug erreiche. Wenn wir Dinge sagen wie, egal wie sehr ich mich anstrenge, ich schaffe nie genug, läuft in unserem Unterbewusstsein das Lied, ich bin nicht genug, ich bin nicht genug, ich bin nicht genug. Man kann versuchen dagegen anzukämpfen, aber das ist es, was dabei herauskommt. Das Gefühl, nicht genug zu sein, ist für die meisten von uns schädlich. Und diese Salonbesitzerin sagte, es geht mir nicht ums Geld. Ich wäre glücklich, wenn ich 50.000 Euro im Jahr verdienen würde. Ja, davon könnte meine Familie sehr gut leben. Mir würde es gut gehen. Doch ich habe das Gefühl, dass ich mithalten muss, mehr tun und mehr sein muss. Und was kommt als nächstes? fühle mich dadurch wirklich entmutigt. Sie hatte das Gefühl, dass sie niemals eine Insta-berühmte Salonbesitzerin sein könnte, aber das war die Erwartung an sie, obwohl sie das nicht sein wollte. Sie hatte das Gefühl, dass sie erfolgreich sein wollte, aber niemand sonst sah den Erfolg auf dieselbe Weise wie sie. Ich fragte sie, was ist denn deine Vision von Erfolg? Sie wurde emotional und sagte dann, nun, das ist das Problem. Ich weiß einfach nicht genau, was es ist. Dies war ein privates Gespräch. Wir unterhielten uns lange und ich stellte ihr eine Reihe von doch recht wichtigen Fragen. Dann sagte ich ihr, ich habe vielleicht herausgefunden, was es ist, das dir Freude bereitet, dich glücklich macht und dir das Gefühl gibt, genug zu sein. Und sie erwiderte daraufhin, sag mir bitte, was es ist. Und ich sagte ihr dann, du willst etwas in deiner Gemeinde bewirken. Du willst anderen berufstätigen Müttern in deiner Gemeinde zeigen, dass sie alles haben können, dass sie alles sein können, dass sie genug sind. Du hast das Gefühl, wenn du anderen zeigst, dass sie es wert sind, dass du dann deinerseits dich auch wertvoll fühlst. Ich möchte, dass du jetzt für dich selbst mal darüber nachdenkst, was du bewirken möchtest. Und ich meine dich der hier gerade zuhört für einige von uns besteht die wirkung die wir erzielen möchten darin unseren kindern zu zeigen was möglich ist lass mich hier kurz aus meinen persönlichen erfahrungen sprechen ich bin nicht in einem elternhaus aufgewachsen in dem es hieß und liane sieh hin das ist es was für dich möglich ist die welt liegt dir zu füßen nutze den tag sei wer du sein willst das war nicht das Elternhaus, in dem ich aufgewachsen bin. Das Elternhaus, in dem ich aufwuchs. Dort hieß es, du musst hart arbeiten, wenn du was erreichen willst. Gebe immer dein Bestes und nehme mit, was man dir anbietet, denn deine Chancen sind ziemlich vorhersehbar. Du musst dich behaupten und kämpfen. Das war das Umfeld, in dem ich aufwuchs. Ich habe durch viel Selbstwertgefühl herausgefunden, dass der Erfolg von mir, meinem Partner und meinem Sohn für mich ein wichtiger Indikator dafür ist, welche Entscheidung ich getroffen habe und wie gut es mir ergangen ist. Ich kann mich sehr gut mit dieser Kollegin identifizieren, denn für mich geht es auch nicht in erster Linie um Geld. Ich persönlich fahre im Moment nicht einmal ein Auto. Ich trage keine teure Handtasche oder muss stets das Aktuellste in Sachen Mode haben und so weiter. Ich tue es einfach nicht. Das ist nicht so meine Art. Ich brauche dieses auffällige Zeug nicht. Ich will diejenigen, die das tun, nicht verurteilen. Nein. Aber ich mache das, was ich tue, aus einem ganz anderen Grund. Ich will und muss etwas bewirken. Ich will eine Branche beeinflussen. Ich will die Wahrnehmung meiner Person und meines Potenzials verändern. Dafür tue ich es. Ich bin ein wenig vom Weg abgekommen, um meine kleine Geschichte zu erzählen, aber ich möchte, dass du dich wirklich fragst, warum tue ich das, was ich tue? Nehmen wir an, du tust es, weil du viel Geld verdienen willst. Aber warum? Was ist deine Geldgeschichte? Warum ist das so wichtig? Willst du das ganze Geld, weil du die Welt bereisen willst? Willst Du viel Geld, weil Deine Familie vielleicht verschuldet war und Du weißt, wie unsicher sich das anfühlt und das willst Du nicht noch einmal erleben? Du musst den Ursachen, den Gründen auf den Grund gehen. Wurdest Du als Kind oder Jugendlicher übersehen? Willst Du jetzt als die ganze potenzielle Version Deiner selbst gesehen werden? Hast Du das Bedürfnis von anderen gesehen zu werden? Ist diese Anerkennung etwas, das Dir wirklich wichtig ist? Die Klärung der Frage, was dein Erfolg ist, wird die Art und Weise, wie du deine Karriere aufbaust, völlig verändern. Ich habe vor kurzem mit einer anderen Salonbesitzerin gesprochen. Diese sagte: Ich habe das Gefühl, dass ich nicht das Lob bekomme, das ich brauche, und das gibt mir wiederum das Gefühl, nicht erfolgreich zu sein. Auch diese Inhaberin sagte: Es geht mir nicht um das Geld. »Ja, klar, ich will und muss Geld verdienen, um meine Familie zu ernähren und ein gutes Leben zu führen. Aber es müssen nicht Hunderttausende von Euro sein.« Meine Reaktion daraufhin, »Nun, vielleicht ist deine Vorstellung von Reichtum die Zeit.« Darauf sagte sie, »Wissen Sie was? Mein Mann und ich haben nie Kinder gehabt. Es gibt nur uns beide.« wir haben eigentlich eine wirklich tolle Beziehung. Wir gehen zweimal pro Woche aus. Ich habe das Gefühl, dass ich ein Gleichgewicht habe. Ich habe eine Menge Zeit zur Verfügung. Okay, Zeit ist es also nicht, was fehlt. Sie hat den Zeitreichtum. Darum geht es ihr nicht. Ich sagte daraufhin, sag mir, was du im Salon machst. Wie verbringst du deine Tage? Und die Inhaberin sagte mir dann, ich arbeite gern im Salon und stehe hinter dem Stuhl. Ich nehme zwar immer noch Kunden an, aber ich genieße es wirklich sehr. Daraufhin fragte ich sie dann, »Okay, aber warum tust du dann, was du tust? Warum bist du überhaupt Inhaberin? Warum arbeitest du dann nicht als Friseurin und nimmst einfach Kunden an?« Du sagtest, du nimmst gern Kunden an, du verdienst genug Geld, du hast mir bereits auch gesagt, dass du ein ausgeglichenes Leben mit deinem Partner hast, du hast keine Kinder, warum musst du ein Eigentümer sein? Darauf die Kollegin. Ich will und muss die Art und Weise ändern, wie die Branche die Inhaberschaft eines Salons sieht. Okay. Ich sagte ihr, dann musst du dein Team dazu bringen, dich als Inhaber anders zu sehen. Daraufhin sie, nein, nein, ich möchte, dass die Branche sieht, dass Eigentümerschaft nicht mehr so sein muss wie vor zehn Jahren, als ich für jemanden anderen gearbeitet habe. Okay, das ist großartig. Erinnerst du dich, dass sie sagte, dass sie nicht das Lob bekam, das sie ihrer Meinung nach brauchte? Und ich fragte, von wem? Sie sagte, ich habe das Gefühl, dass ich meinen Friseuren sehr viel gebe. Sie sind sehr undankbar. Sie erkennen nicht, was ich alles für Sie tue und sind sich dessen nicht bewusst. Sie nehmen all die unglaublichen Möglichkeiten, die ich Ihnen biete, als selbstverständlich hin. Wir sind schon eine Klasse für sich. Das kann man wohl sagen. Wir sind als Friseure unglaublich innovativ. Und ich weiß, dass wir Friseure hier die besten Chancen haben als irgendwo sonst. Und irgendwie scheint es aber, dass sich dafür niemand so wirklich interessiert. Okay, daraufhin fragte ich, was willst du denn deinen Friseuren bieten? Sie sagte dann, ich möchte, dass sie schnell einen Traumkundenkreis aufbauen. Ich möchte der Inhaber sein, bei dem alles möglich ist, wenn man für mich arbeitet. Und ich habe das Gefühl, dass das schon passiert, aber die Mitarbeiter, die für mich arbeiten, sind einfach unmotiviert und undankbar. Meine Reaktion darauf... Ja, aber das ist nicht der Grund, warum du das machst. Du tust das, weil du erreichen willst, dass sich die Sichtweise der Branche auf die Eigentumsverhältnisse ändert. Das hast du mir gesagt. Eigentümerin war jedoch sehr darauf bedacht, dass ihr Team erfolgreich ist und sie sagte, Ja, 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 aber ich möchte, dass meine Mitarbeiter erfolgreich sind. Ich möchte, dass sie ihr bestes Leben leben. Ich möchte, dass sie glücklich sind. Ich möchte, dass sie keine Gelegenheit verpassen. Und ich möchte dass sie erfüllt sind. Ich erwiderte daraufhin, okay, willst du, dass die Menschen, die für dich arbeiten, ihr bestes Leben leben? Oder willst du, dass die Branche ihre Sichtweise von Eigentum ändert? Beides geht nicht auf einmal. Das ist hier der Punkt, an dem wir uns selbst in eine Zwickmühle bringen, weil wir denken, wir müssten alles tun und alles für alle auf einmal sein. Ich liebe das. Ich bin auch vielseitig leidenschaftlich, habe aber lernen dürfen, immer nur eine Leidenschaft auf einmal in den Fokus zu setzen. Ich sage, dass dieser Eigentümer sich entscheiden muss. Ihre Mission, die Branche zu verändern, sollte auf Eis gelegt werden, bis alle ihre Mitarbeiter ihr glücklichstes, bestes Leben leben. Es ist daher ratsam, das zu untergliedern, denn die Sache ist die, du wirst die Sichtweise der Branche auf die Eigentumsverhältnisse nicht ändern, solange du das nicht berücksichtigst. Und noch etwas. Die Anforderungen der Friseure an die Inhaber ändern sich in Echtzeit. Das hat sich in den letzten Monaten dramatisch geändert. Seit dem Jahreswechsel hat sich vieles geändert. Was Friseure heute von ihren Besitzern erwarten, ist nicht mehr dasselbe wie in den 80ern und 90ern oder wie im Jahr 2018, 19, 20. Nein, es hat sich dramatisch verändert. Und deshalb ist es das Ziel von allen, dies zu erkennen, und herauszufinden, was passieren muss, damit diese Mitarbeiter, dieser Kollegin ihr bestes Leben leben können. Wenn sie sagt, ich bekomme nicht das Lob, das ich als Inhaberin brauche, wird sie das Lob, das sie braucht, nicht von ihrem Team bekommen. Ebenso sehr selten wird dieses Lob von anderen Führungskräften kommen. Und außerdem, ganz ehrlich, es braucht alles Zeit. Der Grund, warum die meisten Teams ihren Leiter nicht loben, ist ganz einfach. Der Leiter macht nur seine Arbeit, macht seinen Job. Deshalb sagen die meisten Kinder auch nicht jeden Tag, Mama, du bist die beste Mutter, du hast das beste Essen gemacht. Ich finde es so toll, wie du heute das Bad geputzt hast. Danke, dass du mich zur Schule gebracht hast. Das war so toll. Nein, das ist nur der Mutterkram. Die Kinder danken dir nicht dafür, dass du ihre schmutzige Wäsche gewaschen hast. Das ist einfach ein Job für die Mütter aus ihrer Sicht. Aus demselben Grund danken dir deine Mitarbeiter auch nicht dafür, dass du eine tolle Führungskraft bist. Das ist einfach dein Job. Du hast ihnen versprochen, dass du das hinkriegen würdest, also tue es. Als du mich eingestellt hast, hast du mir versprochen, dass du eine tolle Führungskraft bist. Danke, dass du das, was du versprochen hast, auch gehalten hast. Die Eigentümer werden dich nicht sehen. Du wirst das Lob und die Anerkennung der Branche erst dann bekommen, wenn du dein Team wirklich einschaltest. Und das wird dann zunächst nicht jubeln, mitunter sogar undankbar sein. Ja, und damit sage ich mal so, herzlich willkommen in der Führungsetage, nicht wahr? Hier ging es um die Frage, woher weiß ich, dass ich erfolgreich bin? Sei geduldig mit dem Erfolg, sei geduldig mit dem Prozess. Es wird länger dauern. An dieser Stelle einen kurzen Einwand von mir. Auch ich habe in meinen, meiner Vision, in meinen Zielstellungen, das Bedürfnis in der Friseurbranche was zu bewegen und was zu verändern. Aber ich weiß, dass ich das so nicht erreiche, indem ich das immer nur sage oder indem ich auf die Bildfläche komme und sage Hallo, da bin ich. Nein. Ich weiß, ich muss erst die arbeit machen die ich jetzt tue ich muss schritt für schritt die friseure in den aufwachprozess bringen dass sie merken was können sie ändern was ist möglich wie können sie ihren salon festigen wie können sie ihren salon noch weiterentwickeln und ihren umsatz so steigern dass die zukunft gut aussieht Erst wenn sie diese Sicherheit haben, erst wenn sie diesen Mindset-Shift haben, also gemeint ist, wenn sie diese Transformation erkannt haben, die sie machen müssen, die sie durchlaufen müssen, erst dann wird sich in der Branche etwas ändern. Okay, aber noch ein Beispiel habe ich mitgebracht, das will ich dann jetzt auch nochmal benennen. Es gab eine andere Friseurin, mit der ich gechattet habe. Sie hat ihr Einkommen von. 15.000 Euro auf 30.000 Euro verdoppelt in nur einem Jahr. Das ist erstaunlich und sie hat es in einer wirklich kurzen Zeitspanne geschafft. Aber wenn wir sagen, du meine Güte, du hast dein Einkommen verdoppelt, das ist unglaublich. Kam sie auf mich zu und sagte, ich fühle mich wie eine Betrügerin. Ich fühle mich wie eine Hochstaplerin. All diese Leute gratulieren mir zur Verdopplung meines Einkommens, aber ich bin doch nur von 15.000 auf 30.000 gestiegen. Das ist doch nicht gut. Diese Friseurin hat sich selbst eingeredet, dass die Verdopplung ihres Einkommens nicht gut ist, weil es sich nicht um 100.000 auf 200.000 Euro verdoppelt hat. Die Verdopplung von 15.000 auf 30.000, also nicht so wirklich was wert ist, nicht so lebensverändernd ist, nicht gut genug ist. Und genau das, ihr Lieben, das ist das Impostorsyndrom. hier ist es wichtig ihr klarzumachen dass ihr erfolg andere menschen inspiriert hat sich wieder in ihre karriere zu verlieben und zu wissen dass das alles möglich ist hast du eine ahnung wie viele friseurinnen und friseure seit ca 20 30 jahren mit 24.000 euro im jahr auskommen müssen viele wenn du also die Tatsache herunterspielst, dass du von 15.000 auf 30.000 gestiegen bist, verharmlost du das unglaubliche Wachstum, das du hattest. Und wenn du diese Geschichte nicht in den sozialen Medien erzählt hättest, würden sich die Leute, die das gelesen haben, die das kommentierten und sagten, oh mein Gott, jetzt wo du es geschafft hast, weiß ich, dass ich es auch schaffen kann, dann würden diese Leute sich nicht inspiriert fühlen. Doch genau das ist Erfolg. Und durch diese kurze Episode, die doch eher verkopft wirkt und nicht so ganz mein typisches Ding ist, muss ich dazu sagen, möchte ich, dass Du wirklich einen Weg findest, Dir selbst Gnade zu gewähren und zu überdenken, wie Erfolg für Dich aussieht, was Du mit Erfolg verbindest. Und ja, vielleicht bist Du nicht der Influencer mit 100.000 Followern. Ja, vielleicht arbeitest Du nicht im schicken Salon. Und vielleicht strebst du nicht danach 100.000 Euro im Jahr zu verdienen. Das heißt aber nicht, dass du keinen Erfolg hast. Ich denke, dass viele von uns, vor allem in einer Zeit, in der jeder auf Facebook oder Instagram sehr schick aussieht, leicht in den Hype verfallen und ebenso aus den Augen verliert, was sie in dieser Branche eigentlich erreichen wollen. Wie ich schon sagte, wollte ich für mich und meine Familie ein komfortables Leben schaffen. Es musste nicht extravagant sein. Ich wollte mir selbst und meiner Familie zeigen, was möglich ist. Und ich wollte im Leben meiner Familie sehr präsent sein. Wenn ich diese drei Dinge tue, dann bin ich doch erfolgreich, oder? Wenn wir also sagen, woher weiß ich, wann ich erfolgreich bin, dann ist das eine Frage, die du dir nur selbst beantworten kannst. Und es muss. Ich möchte nämlich, dass du wirklich tief in dich gehst und dich fragst, Warum habe ich mich darauf eingelassen? Wozu tue ich das, was ich tue? Was ist das Leben, das ich zu schaffen versuche? Und bitte verliere das nicht aus den Augen, denn in dieser Branche grassieren Vergleichssucht und Impostorsyndrom. Und das führt zu Burnout, Isolation und unnötigen Selbstzweifeln. Die Friseurbranche ist eine Branche, in der alles möglich ist. Vergleiche Dich nicht mit anderen, weder heute noch überhaupt. Kämpfe immer dafür, Dein größtes, bestes Leben zu schaffen, wie auch immer das aussehen mag. Ich wünsche Dir dafür ganz viel Glück. Und wie immer zum Schluss, alles Liebe, viel Spaß beim Aufbauen von Geschäften und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Business Lotse